0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Riedel, für die Einführung und für die Einladung hier in dieses schöne Haus. Es ist vielleicht ganz sinnvoll, dass am Vorabend von Advent gerade über Rainer Maria Rilke nachgedacht wird. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, Advent, das sicher nicht zu den wichtigen Werken von ihm gehört, das ist ein frühes Werk, aber immerhin das Adventliche gehört vielleicht tatsächlich zu seinem Denken, zu seinem Leben. Im ersten Vortrag möchte ich Ihnen etwas von den Sinnen vom, vom Auge, vom Ohr und so weiter ihnen nahe bringen, denn er war ja ein Mensch, der sein Leben lang das Sehen und das Hören, Lernen eingeübt hat. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, so dass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. So kennzeichnet Rilke in seinem Malte die Situation eines normalen Gegenwartsmenschen, dessen Sinne stumpf geblieben sind, weil niemand sie ihm wirklich geöffnet und erschlossen hat. Einem solchen ist es offenbar nie widerfahren, dass ihm gleichsam die Schuppen von den Augen fielen und ihm eine neue Wahrnehmung geschenkt wurde. Rilke empfand den Vorgang des Sehenlernens als lebenslange Aufgabe. Man kommt damit nie zu Ende, weil sich die Wirklichkeit ja immer wieder neu zeigt. In einem Brief an die Fürstin Ton und Taxis von 1915 hat Rilke diese gleichsam Lebensaufgabe so formuliert, es müsste nur unsere, unser Auge eine Spur schauender, unser Ohr empfangender sein, der Geschmack einer Frucht müsste uns vollständiger eingehen, wir müssten mehr Geruch aushalten und ihn berühren und angerührt sein, geistesgegenwärtiger und weniger vergesslich sein um sofort aus unseren nächsten Erfahrungen Tröstungen aufzunehmen. Es ist ja der Erste Weltkrieg gewesen, wo die Menschen ja tro trostbedürftig waren. Er hielt nicht viel von Verdröstung, aber er meinte, diese ja, stärkere Aufnahmefähigkeit, diese größere Sensibilität, die würde gleichsam Tröstungen vermitteln. Seiner Meinung nach lässt die partielle Blindheit und Gefühllosigkeit den Menschen verkümmern, weil er dann weder die Schönheit noch die Größe der Schöpfung wahrnimmt, aber auch die tiefen Schichten seiner eigenen Seele nicht wecken kann. Auf bewegende Weise hat, hat er den Lernprozess eine Augenöffnung im Malte Malte Lauritz Brücke beschrieben. Er schreibt: Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das geht alles. Tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. Rilke spricht hier einen Gedanken an, der ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Die Außenwelt, der Bereich des Sichtbaren, des Wahrnehmbaren, hat eine geheimnisvolle Entsprechung. Die Innenwelt. Und diese beiden Bereiche stehen in einem intensiven Wechselverhältnis zueinander. Die Vielfalt und die Fülle der sichtbaren Wirklichkeit, die wir mit unseren Augen und den übrigen Sinnen aufnehmen, trifft in unserem Innern auf eine entsprechende Welt der Formen, der Farben, der Gestalten. Weil wir aber bei unserer Welthinwendung nicht nur auf das Schöne und das Anmutige stoßen, sondern auch auf das Abgründige, das Dunkle, das Ängstigende müssen wir gewärtigen, auch im Fundus der eigenen Tiefe auf solche erschreckenden Phänomene zu treffen. Vor allem aber scheint es wichtig zu sein, dem Unscheinbaren, dem Unauffälligen genauso viel Beachtung zu schenken wie dem, was ins Auge fällt, was sich in den Vordergrund rückt. In vielen seiner Briefe wurde Rilke zum behutsamen Lehrer, er wollte nie Lehrer sein, aber er ist auf seine Weise auch doch auch geworden, der dazu beitragen wollte, sehendere Augen, aufmerksamere Ohren zu bekommen. Er schrieb an äh, 1903, da war er erst 28 Jahre, an Franz Xaver Kappus, den jungen Dichter, der nur ein paar Jahre jünger war als er, »Wenn sie sich an die Natur halten, an das Einfache in ihr, an das Kleine, das kaum einer sieht und das so unversehens zum Großen und Unvermeidlichen werden kann,« wenn Sie diese Liebe zu dem Geringen und ganz schlicht als ein Dienender das Vertrauen dessen zu gewinnen suchen, was arm scheint, dann wird Ihnen alles leichter, einheitlicher und irgendwie versöhnender werden, nicht in Ihrem Verstande vielleicht, der Staunen zurückbleibt, aber in Ihrem innersten Bewusstsein, Wachsein und Wissen. So wichtig es Rilke ist, sich aufmerksam der Außenwelt zuzuwenden, um die Wirklichkeit in ihre ganzen Fülle aufzunehmen, ist es ihm mindestens ebenso wichtig, die innere Welt wahrzunehmen und eine Verbindung herzustellen zu der bilderträchtigen Innenwelt der Seele. Das unermesslich angesammelte Seematerial soll ja keine fremde Welt bleiben, erst wenn es korrespondiert mit den inneren Landschaften können bleibende Erfahrungen gewonnen werden. Rilke ist bekanntlich in seinem Leben viel gereist. Er hat unterschiedliche Städte, Landschaften, Kulturen, Sprachräume kennengelernt und sich den verschiedensten Eindrücken geöffnet. Und immer war er darum bemüht, das Geschaute, das Erlebte, zu einer zweiten Wirklichkeit werden zu lassen, es durch Sprache und persönliche Formulierung in eine feste Gestalt zu überführen und dadurch unverlierbar zu machen. Und immer ereignete sich bei der Verarbeitung des Erlebten auch eine Differenzierung seiner Innensicht als Begegnung mit bisher unbekannten Dimensionen der eigenen seelischen Tiefe. Ich möchte Ihnen ein Beispiel, das etwas nahebringen. Er war im, im Winter äh, 1906, 1907 äh, in, auf, Capri, auf der Insel Capri. Er hätte sich natürlich einen Aufenthalt, einen langen Aufenthalt in Capri nie leisten können. Sie wissen, er war immer sehr knapp bei Kasse, Aber er hatte ja Freunde und Freundinnen und die haben ihn dann eingeladen und so durfte er diesen Winter dort verbringen. Er hat in dieser Zeit natürlich viele Wanderungen gemacht über die Inseln und äh, es war eine junge 24-jährige Gräfin, Manon zu Solms-Laubach da, deren Eltern er in Darmstadt kennengelernt hatte. Und mit ihr zusammen hat er dann eben auch oft diese Wanderung gemacht, von Capri nach Anna, Anna Capri. Und dann ist ein solches ein Gedicht entstanden, das er dann am Abend nach dem Gange zur Miliera, das ist dieser Weg hinüber, in der Nacht niedergeschrieben hat. Nun schließe deine Augen, dass wir nun dies alles so verschließen dürfen in unserer Dunkelheit, in unserem Ruhen, wie einer, dem's gehört. Bei Wünschen, bei Entwürfen, bei Ungetanem, das wir einmal tun, da irgendwo in uns, ganz tief, ist nun auch dies, ist wie ein Brief, den wir verschließen. Lass die Augen zu. Da ist es nicht, da ist jetzt nichts als Nacht, die Zimmernacht, rings um ein kleines Licht, du kennst es gut, doch in dir ist nun alles dies und wacht und trägt dein sanft verschlossenes Gesicht wie eine Flut und trägt nun dich und alles in dir trägt und du bist wie ein Rosenblatt gelegt auf deine Seele, welche steigt. Warum ist das so viel für uns zu sehen, auf einem Felsenrand zu stehen? Wen meinten wir, indem wir das begrüßten, was vor uns lag? Ja, was ist es, was war es denn? Schließ innige die Augen und erkennen es langsam wieder, mehr um mehr, schwer von sich selbst, blau aus sich her und leer am Rand mit einem Grund aus Grün, aus welchem Grün, es kommt sonst nirgends vor. Und plötzlich, atemlos, daraus empor, die Felsen jagend von so tief, dass sie im steilen Steigen gar nicht wissen, wie ihr Steigen enden soll. Auf einmal bricht es an den Himmeln ab. Dort, wo es dicht von zu viel Himmel ist und drüber, sie ist wieder Himmel und bis weit hinein in jenes Übermaß, wo ist er nicht? Strahlen ihn nicht die beiden Klippen aus? Malt nicht sein Licht das fernste Weiß den Schnee, der sich zu rühren scheint und weit hinaus die Blicke mitnimmt? Und er hört nicht auf, Himmel zu sein, ehe wir ihn atmen. Schließ fest dann die Augen. War es dies? Du weißt es kaum. Du kannst es schon nicht mehr von deinem Innern trennen. Himmel im Innern lässt sich erkennen. Da geht das Herz und geht und sieht nicht her. Und doch, du weißt, wir können also am Abend zugehen, wie die Anemonen geschehen eines Tages in sich schließend und etwas größer morgens wieder aufgehen. Und so zu tun, ist uns nicht nur erlaubt, das ist das, was wir sollen zugehen lernen über Unendliche. Sagst du den Hirten heute, der geht nicht zu, wer sollte es? Dem fließt der Tag hinein und fließt ihm wieder aus wie eine Maske, hinter der es schwarz ist. Wir aber dürfen uns verschließen, fest zuschließen und bei jenen dunklen Dingen, die längst schon in uns sind, noch einen Rest von anderem Unfassbaren unterbringen, wie einer, dem's gehört. Man merkt es dem Gedicht an, wie sehr es aus einer meditativen Haltung heraus geschaffen wurde. Rilke konnte seine Gänge über die Insel machen, sich dem Schauen überlassen, aber das Geschaute auch ins Innere, Innere sinken lassen. Immer wieder geschieht die Aufforderung, die Augen zu schließen, sie zuzulassen, sie noch inniger zu schließen. Wer viel gesehen hat, die schroffen Felsen, das Meer mit seinen eigenartigen Farben, den Himmel darüber, für den kommt die Zeit, dass sich die Außenbilder mit den Innenbildern verbinden. Die Nacht hat ihr eigenes Recht. In der Dunkelheit ruht das noch Ungetane, die Welt des Künftigen, des noch nicht Erschienenen. In diesem Nachtbereich darf auch alles Erlebte und Geschaute hinabsinken. Dort ruhen, sich setzen, eingeschlossen werden. Nichts soll einen ablenken, damit das, was geheimnisvoll in uns vorhanden ist, aufsteigen kann. Es ist eine wichtige Fähigkeit, sich verschließen zu können, damit auch der innere Himmel wahrgenommen werden kann. Gerade das Bild der Anemone hatte ihn offenbar sehr beschäftigt, als er einmal einen Winter in Rom war. Er durfte ein kleines Häuschen in einem großen Garten bewohnen. Dann hat er da im Frühjahr äh, die Anemonen, die überall in Massen blühten, beobachtet und er hat dann festgestellt, dass irgendwann am Abend eine von diesen Tausenden von Anemonen sich nicht mehr zugeschlossen hat und er hat dann äh, davor gestanden und hat richtig. Angst bekommen um diese Anemone, die sich nicht schließen kann. Jetzt fällt so viel Nacht herein und sie kann sich gar nicht mehr dagegen wehren. Und das war natürlich das Bild für ihn selbst. Er selbst muss sich manchmal verschließen können, damit eben das Gesehene, das Wahrgenommene wieder verarbeitet werden kann. Wir haben oft eine unbewusste Neigung, die Welt nicht zu so sehen, wie sie ist, wie sie sich in ihrer Ambivalenz zeigt, sondern sie uns zurechtzumachen, nach den eigenen Wünschen und Sehnsüchten. Rilke war darum bemüht, sich den Realitäten zu stellen und auf die Neigung, nur das Angenehme herauszupicken, zu verzichten. Als er am 11. Dezember 1906 in Capri angekommen war, schrieb er an seinen Mäzen Karl von der Heydt: das Entzücken buchstabieren ist lange hinter mir. Und darin besteht meine ganze Lebensfreude und Aufgabe, dass ich, wenn ich, wenn gleich ganz Anfängerhaft unter denen bin, die das Schöne hören und seine Stimme erkennen, selbst wo es sich kaum aus den Geräuschen heraushebt dass ich weiß, dass der liebe Gott uns nicht unter die Dinge gesetzt hat, um auszuwählen, sondern um das Nehmen so gründlich und groß zu betreiben, dass wir schließlich gar nichts anderes als Schönes empfangen können in unserer Liebe, unserer wachen Aufmerksamkeit, unserer gar nicht zu so beruhigenden Bewunderung. Er singt also kein Loblied auf die vielgerühmte Insel, sondern weist auf das hin, was ihn zunächst einmal abstößt, die törichte und unreflektierte Begeisterung der Fremden, die immer nur die gleichen Sehenswürdigkeiten wahrnehmen und bejubeln. Er schreibt, ich werde jedes Mal recht traurig in solchen Landschaftsausstellungen vor dieser deutlichen, preisgekrönten, unanfechtbaren Schönheit. Da es doch schon fast zu viel ist, einen Stein am Wege aufzulesen, eine Kastanie, ein welkes Blatt, da schon die Schönheit eines kleinen, unscheinbaren und gemeinhin geringen Dinges das Herz überfließen macht, was soll man in solchen Schönheitskonzerten, wo alles Programmnummer ist und erprobt und beabsichtigt und ausgewählt. So weiter Brief. Rilke hatte ein ungemein feines, ästhetisches Empfinden. Sein Leben lang war er den Ausdrucksformen des Schönen auf der Spur. Was ihn aber in besonderer Weise anzog, waren solche Phänomene des Schönen, die sich nicht selbstsicher aufplustern und zur Schau stellen, sondern die man erst entdecken muss und die erst nach einer gewissen Zeit ihr Geheimnis preisgeben. Wie viele Stunden verbrachte er in Museen, in Berlin, in München, in Moskau, in Paris, in Wien und in Rom. Er setzte sich den Bildwerken aus, er sprach gleichsam mit ihnen, er besuchte sie häufig, er ging mit ihnen um. Es war kein distanzierter Standpunkt, den er einnahm, er wollte auch keine objektivierende Analyse. Er fragte sich, was ihm da begegnete, welcher Wahrheit er gegenüber trat, die ihn anrief, bestätigte oder in Frage stellte. Welche Erschütterung spricht aus dem Gedicht archaischer Torso Apollos, Sie kennen es ja sicher, obwohl doch von diesem Kunstwerk nur noch ein Bruchstück erhalten war, ist die, der Kopf war nicht mehr da, die Arme, die Beine fehlten, er hat doch den Eindruck, es gehe eine unerhörte Kraft von diesem Torso aus. Das geht so weit, dass er, er sich nicht mehr als der Schauende empfindet, er weiß sich angeschaut und kann sich nicht mehr verabschieden, ohne das Bewusstsein zu haben, dass sich sein Leben ändern muss. Wie genau konnte Rilke schauen, wie sorgsam die Nuancen erkennen und darstellen. Er will die Dinge nicht schöner machen, als sie sind, aber er will etwas von ihrer Wahrheit einfangen und immer sind ihm die Dinge und Wesen auch Spiegel, die ihm etwas von der eigenen Wirklichkeit mitteilen. Von den Blumen war es, Sie können sich denken, vor allem die Rosen, die er immer von Neuem bestaunte und bewunderte, und es war nicht nur die üppig aufgeblühte und entfaltete, die es wert war, liebevoll angeschaut zu werden. Auch die Heckenrose hat ihn angezogen. Und selbst die Verblühende hat für ihn noch eine Botschaft. Am 11. September 1906 schrieb er an Mary Gräfin in Kneisenau, er sehe in der Verblühenden, den Ausgleich, der in dem unsäglichen Schönsein einer solchen Rose liegt, die den freudigen und fürstlichen Rhythmus ihrer Fülle verlangsamt hat, bis er vergehen wurde. Vergänglichkeit, eine Reihe langsam absteigender Töne, aber wie, wie wir die Rose irgendwie brauchen in ihrem Kommen und Aufgehen, wie sehr ist auch dieses uns nötig, wie sehr hängt auch dieses mit unserem Herzen zusammen an diesem Welksein und um des Welkseins zarten, ein wenig klagenden Nuancen, diese Gelbs im Gelben, ach ja, sie sind auch in uns. Und wir kommen dazu, sich schön zu finden und uns an ihnen zu freuen. Wir kommen dazu, in des Lebens Händen alles gelten zu lassen, in abwartender, in williger, noch ein wenig anfängerhaften Gerechtigkeit. Denn das Welken und Welksein und sich darauf hingeben, ist eine Schönheit mehr neben der Schönheit dessen, was kommt und treibt und trägt. Soweit der Brief. Die Schönheit hat also viele Gesichter und Rilke ist es wichtig, nicht nur das glanzvolle Antlitz herauszustellen, selbst das Vergängliche, das Vergehende hat noch seinen Reiz, gehört zur ganzen Wirklichkeit. Und immer hat er das Geschaute, äh, hat das Geschaute seinen eigenwilligen Spiegelcharakter, dass wir uns selbst darin erkennen, ob uns das passt oder nicht. Es gehört vielleicht zu den wichtigsten Einsichten Rilkes, dass er zwar immer von der Herrlichkeit des Daseins überzeugt war, dass er aber nie auch seine furchtbaren Seiten übersah, sondern darauf drängte, auch das Furchtbare in der Welt wahrzunehmen, als Teil der Gesamtwirklichkeit. Wir dürfen die Welt nicht ausschnitthaft, nicht wahlweise aufnehmen. Sie bietet sich uns nun einmal mit einem heiteren und einem erschreckenden Antlitz dar. Schon in seinen Briefen an Franz Xaver Capus klingt dieses Motiv an, das dann in seinem späteren Leben immer weiter variiert wird. 1904 schrieb er, wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen. Alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt. Mutig zu sein zu dem Seltsamen, wunderlichsten, unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken. Hat sie Abgründe, so gehören diese Abgründe uns. Sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben. Vielleicht ist alles Schreckliche im tiefsten Grunde das Hilflose, das vor uns von uns Hilfe will. Das Leben geschehen lassen, weil das Leben Recht hat, das war der Grundgedanke, dem Rilke folgen wollte. Und es fiel ihm sicher nicht immer leicht, dieser Maxime treu zu bleiben. Gerade in den letzten Lebensjahren, als sich zunehmend Krankheiten und andere Beschwernisse bemerkbar machten, hielt er an dieser Überzeugung fest. Ausflüchte, Verdrängungen sollten keinen Platz haben. Besonders in den Briefen an die Gräfin Sitzu kommt dieser Gedanke mit aller Schärfe zum Ausdruck. Er hat diese Gräfin Sitzu gar nicht persönlich kennengelernt. Es war nur ein, eine Brieffreundschaft, aber er hat in den Briefen an sie sehr viele ja, tiefe Einsichten äh, hier mitgeteilt. So schrieb er 1923 an sie, wie ich mehr und mehr in meinem Leben und in meiner Arbeit nur noch von dem Bestreben geführt bin, überall unsere alten Verdrängungen zu korrigieren, die uns die Geheimnisse entrückt und nach und nach entfremdet haben, aus denen wir unendlich aus dem Vollen leben könnten. Die Furchtbarkeit hat die Menschen erschreckt und entsetzt. Aber wo ist ein Süßes und Herrliches, das nicht zu Zeiten diese Maske trüge, die des Furchtbaren, das Leben selbst, und wir haben nichts außer ihm, ist das nicht furchtbar. Aber so wie wir seine Furchtbarkeit zugeben, nicht als Widersache, denn wie vermöchten wir ihr gewachsen zu sein, sondern irgendwie in einem Vertrauen, dass eben diese Furchtbarkeit ein ganz unsriges sei, nur ein von der Hand für unsere lernenden Herzen noch zu Großes, zu Weites, zu Unumfassliches, so wie wir, meine ich, seine schrecklichste Furchtbarkeit bejahen, auf die Gefahr hin, an ihr, das heißt an unserem zu viel zugrunde gehen, erschließt sich uns eine Ahnung des Tätigsten, das um diesen Preis unser ist. Wenn nicht der Fürständigkeit des Lebens irgendwann mit einem endgültigen entschlusse zustimmt, ja ihr zu jubelt, der nimmt die unsäglichen Vollmächte unseres Daseins nie in Besitz. Der geht am Rande hin, der wird, wenn einmal die Entscheidung fällt, weder ein Lebender noch ein Toter gewesen sein die Identität von Furchtbarkeit und Seligkeit zu erweisen, dieser zwei Gesichter an demselben göttlichen Haupte, ja dieses einzigen Gesichts, das sich nur so oder so darstellt, je nach der Entfernung aus der oder der Verfassung, in der wir es wahrnehmen, dies ist der wesentliche Sinn und Begriff meiner beiden Bücher, von denen nun das eine die Sonnet an Orpheus schon in ihren gütigen Händen ist. Es ist 1923 geschrieben. 1922 hatte er die Dynese Allergien endlich abgeschlossen, nachdem er zehn Jahre darauf gewartet hat, dass es endlich möglich wäre. Und er, die zusätzliche Gabe war dann eben, waren die Sonnet an Orpheus. Sie sind das 1923 herausgekommen. Es war ja die Zeit von Inflation und so weiter. Und das eine hat er der Gräfin schon gegeben. Das zweite kam dann noch nach. Rilke greift zu starken Worten, um die Wichtigkeit seiner Gedanken zu unterstreichen. Die schwer verständlichen und dunklen Vorgänge in unserem Leben, sie haben ihren Sinn. Davon ist Rilke überzeugt, auch wenn wir den genauen Stellenwert in unserem Dasein nicht kennen. An der letzten Sinnhaftigkeit unserer Existenz hat Rilke nie gezweifelt. Wenn er von seinen Briefpartnern um Rat gefragt, oder um tröstenden Beistand gebeten wurde, hat er nie vertröstet oder beschwichtigt, sondern immer versucht, auch den rätselhaften und belastenden Faktoren einen Sinn zuzuerkennen. Es ist keine Lösung, sich darauf herauszureden, man sei von der Natur schlecht bedacht worden. Die Voraussetzungen der eigenen Existenz seien zu kümmerlich oder die Beding Bedingtheiten seien schuld am eigenen Versagen und Zerbrechen. Das Leben ist, wie es ist und hat Recht. Am 6. August 1919, das war dann nach dem Ersten Weltkrieg, schrieb Rilke an Aline von Gräfin Dietrichstein, wenn der Mensch doch aufhörte, sich auf die Grausamkeit in der Natur zu berufen, um seine eigene zu entschuldigen. Er vergisst, wie unendlich schuldlos auch noch das Fürchterliche in der Natur geschieht. Sie sieht ihm nicht zu, Sie hat keine Distanz dazu, sie ist im Entsetzlichen ganz, auch ihre Furchtbarkeit ist darin, ihre Großmut. Es ist, wenn man so sagen soll, auch nichts anderes als ein Ausdruck ihrer Fülle. Ihr Bewusstsein besteht in ihrer Vollzähligkeit, weil sie alles enthält, enthält sie auch das Grausame. Wenn wir uns der sichtbaren Welt zuwenden, werden wir mit ihren wunderbaren und mit ihren erschreckenden Seiten konfrontiert. Und wie leicht halten wir uns an die eine Seite und verteufeln die andere? Rilke rät uns, viel genauer hinzuschauen. Das Schöne ist nicht das Liebliche, das Anheimelnde, das, was sich schnell erschließt. Gerade das Übermächtige, das fast Bedrohliche und Fremdartige kann sich als besondere Form des Schönen erweisen, auch wenn dieses Erschreckend Schöne uns verstört. Es mag sein, dass sich die Grenzlinie zwischen der Sphäre des Schönen und des Hässlichen verschiebt. Und wir merken, dass von uns ein sorgsamerer Blick gefordert ist, um auch im scheinbar Dunklen das verschattete Licht zu sehen, im Unsinnigen die verborgene Sinnspur, in der bedrohlichen Härte das aufsteigende Große. 1908 schrieb Rilke an Sidonin Naderni von Borotin, dass das Unerbittliche Dasein sein muss um des Erbetenen willen und dass Schönheit dünn und gering wird, wenn man sie nur im Gefälligen sucht. Dort ruht sie zu weiden, aber sie wohnt und wacht in jedem Ding und schließt sich ein und tritt für den heraus, der sie überall glaubt und nirgends weitergeht, ehe er sie beharrlich beschwört. Auf diesem Hintergrund betrachtet wird das Wort in der ersten genesis Elegie verstehbar, das davon spricht, welche Intensität das Schöne entfalten kann, so dass wir kaum die Anfangsgründe ertragen können. Denn das Schöne ist nichts als das schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht uns zu zerstören. An jeder Engel ist schrecklich. Ist das, was wir geschaut, erkannt, geliebt haben, was in unser ganzes Sein eingegangen ist, unverlierbar? Ist es ein Schatz, den wir immer wieder heraufrufen können? Im Jahre 1916 geriet Rilke in eine für ihn bedrückende Situation, die ihn zu zermalmen drohte. Er wurde Soldat. Er musste nach Wien, er wurde dort einberufen, er musste eine schreckliche äh, Prüfungszeit, Ausbildungszeit äh, durchstehen, die also entwürdigend war. Und er wurde schließlich ins Kriegsarchiv abgeschoben. Man hat gemerkt, für kriegerische Zwecke war er nicht brauchbar. Also musste er zum Beispiel äh, einfach äh, ein Papier mit einem Lineal linieren. Das war dann die kriegsentscheidende Tätigkeit. Denn man sollte, dieses Kriegsarchiv sollte dann den, den Menschen, die ihre Kinder verloren hatten, ihre, ihre Söhne oder ihre äh, Eltern, den sollten sie dann, äh, naja, Heldengeschichten schreiben, damit die also erkennen sollten, wie großartig ihr, ihr kriegerischer Einsatz war. Und er, er weigerte sich, man nannte das damals ironisch, Helden frisieren. Er wollte keine Helden frisieren und dann hat man ihn halt mit solchen, ja, lächerlichen Aufgaben betreut. In dieser Zeit großer Demütigung und seelischer Not entstand ein Gedicht, das mit dem Wort, dem Wort Hasszellen beginnt, quälende Eindrücke benennt, dann aber die innere Welt heraufruft, die doch nicht ganz verloren gegangen sein kann. Drei Strophen aus dem Schlussteil des Gedichts sind ein bewegendes Zeugnis für diese gleichsam lebensrettende Besinnung auf das Unverlierbare. Wir haben nichts, als was dort innen steht. Wir haben alles, was dort innen steht. Wie fassen wir denn, was dort innen steht, da auch das Fliegende dort innen steht, da auch der Winde mancher innen steht und Fallendes nicht fällt und innen steht und dennoch fällt, indem es innen steht, Fallender fällt, indem es innen steht. Da auch Geschwundenes dort innen steht und nicht mehr schwindet, seit es innen steht, im Schwinden selber steht, was innen steht, wie fassen wir denn, was im Schwinden steht? Es ist wie eine Beschwörung, was Rilke hier heraufruft, hin und hergerissen, zutiefst verunsichert, klammert es sich an etwas, das noch Stand verspricht und heraufgerufen werden kann. Er möchte einen Punkt finden, von dem aus in dem sinnlosen Wirbel der Zeitumstände das eigene Geheimnis noch wahrgenommen werden kann. Rilke hat Jahre gebraucht, um die Versehrungen der Kriegsjahre einem Heilungsprozess zuzuführen und wieder Vertrauen zu fassen zur eigenen Berufung, zur eigenen poetischen Kraft. In vielen Briefen ist vom Anheilen der Bruchstellen die Rede. Als er nach dem Krieg zum ersten Mal wieder nach Venedig fahren kann, als, äh, er hatte damals, er war äh, staatenlos, äh, er wusste gar nicht, welch, welcher Nation er sich anschließen sollte. K&K äh, &K Österreich gab's nicht mehr. Und Öster als Österreich empfand er sich als ja, Deutsche auch nicht. Später hat er dann die tschechische Staatsbürgerschaft angenommen, nachdem er ja in Prag geworden worden war. Also er hatte damals noch gar keinen Fass. Und es war mühsam, also überhaupt noch eine Auslandsreise zu machen. Immerhin, er konnte nach, nach äh, Venedig fahren und schrieb dann an Anita Förrer, eine ju jungen Frau. Ich staune alles wieder an. So gut ich es auch weiß, hier schöpft man's mit Staunen nicht aus. Das unbegreifliche Vorhandene. Und wohl mir, dass ich endlich wieder staunen kann. Es wird ja auch wieder schön deutlich, welche Bedeutung das Staunen hat. Wer nicht mehr staunen kann, ja, der wird eben stumpf, der kann nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und jetzt lernt er wieder, dass, man, dass er wieder staunen kann. Es ist doch meine ehrlichste Betätigung, recht eigentlich das Maß meiner Natur. Und als er dann einige Weile später, ein Jahr später, äh, wieder nach Paris fahren kann, eine Wiederbegegnung mit der Stadt äh, hat, die, die, in der er jahrelang gelebt hat, da, da gibt es ihm die Gewissheit, dass sich die, wenn die Wunde geschlossen hat, dass also gleichsam wieder etwas angeheilt hat und ihm eine neue Perspektive sich öffnet. Er schrieb an louis Andrea Salomé, Diese Tage, es war Herbst, von jener Pariser Pracht der Himmel und des Lichts, die diese Jahreszeit der Natur steigert, um die Jahreszeit einer längst gewordenen Stadt. Welche Überflüsse im Licht welche Durchdringlichkeit der Dinge, die sich atmosphärisch durchschwingen ließen und diese Vibrierung weitergaben, welche Einheit von Gegenstand und Gegenüber, Nähe und Tiefe der Welt, welche Zärtlichkeit und Fülle des Winds, obwohl du durch Straßen kommt. Ich kann dir nicht sagen, wie mich in diesem Moment das Glück der Heilung durchflutete und überstieg. Da erst begriff ich, dass nichts verloren sei und ein Fortsetzen möglich sein würde, trotz des eben noch so tief unterbrochenen Herzens. Rilke hatte manchmal Zeiten, da flossen ihm die Gedichte so leicht in die Feder, als würden sie ihm diktiert. Aber dann wieder gab es Lebensphasen, in denen er sich ausgetrocknet fühlte und nichts Gestalt gewinnen wollte. Er fühlte sich wie ein Maulwurf, der sich seine unterirdischen Gänge gräbt und sich kaum mehr an die Oberfläche traut. Er musste sich um Geduld bemühen und die gegnadete Stunde erwarten, in der ihm das ersehnte Werk gelingen konnte. Deshalb brauchte er immer wieder die Einsamkeit und die Stille, bis sich eine offene Stunde ankündigte und das lange angesammelte und vorbereitete die gültige Form annahm und ins Licht treten konnte. Am 19. Februar 1912 heißt es in einem Brief an die Fürstin Thorn und Taxis. Dies ist so seltsam, wie alles kommt zu seiner Zeit und sich nicht zwingen lässt vorher, aber auch dann, wenn es soweit ist, nicht mehr abhalten. Und am 26. August 12 heißt es dann, vielleicht, wenn ich mir gar nichts vornehme, komme ich am besten und am ehesten in die rechten Verhältnisse, in die Temperatur, in der alle die in mir angestarrte Arbeit flüssig gasförmig und geistig wird. Es war natürlich keine Lethargie gefordert, sondern eine unangestrengte Aufmerksamkeit, das ist ein Ausdruck von der Simon Weil, vale, diese unangestrengte Aufmerksamkeit, die das wahrnehmen konnte, was gleichsam in der Luft lag und von seinen verborgenen Antennen nach innen geleitet wurde. Im Dezember 1906 hatte er seinem Gönner Karl von der Heidt geschrieben, der hatte ihm ein Jahr lang mal einen monatlichen Fixum gegeben, damit er ohne große Sorgen leben konnte. Und Rilke hatte damals gehofft, nach einem Jahr ist er so weit, dass er dann auch von seiner, von seiner Arbeit leben könnte, was natürlich dann nicht der Fall war. Also diesem, äh, von der Heid schrieb er, ich muss sehen, nach und nach zu einem Kloster anzu, auszuwachsen und so dazustehen in der Welt mit Mauern um mich, habe mit Gott und den Heiligen in mir mit sehr schönen Bildern und Geräten in mir mit Höfen, um die ein Tanz von Säulen geht, mit Fruchtgärten, Weinbergen und Brunnen, deren Grund gar nicht zu finden ist. Nun ja, es war ein recht ansehnliches Kloster, das es er sich ersehnte, um sich darin zurückziehen zu können. Vor allem sollte es die Möglichkeit geben, die Türen zum Trubel der Welt zu verschließen, damit sich umso intensiver die inneren Türen öffnen könnten, die man ja nicht einfach durch einen Willensakt auf- oder zusperren kann. Die Fähigkeit zur inneren Sammlung hatte er ja, wenn er auch manchmal klagte, er würde sich zu sehr im Äußerlichen verausgaben. Immer wieder klagt er, er möchte in die Einsamkeit, er, möchte, er braucht einen Platz, wo er ungestört arbeiten kann und natürlich, wenn er dann einen solchen Platz gefunden hat, hat er wieder das Verlangen gehabt, nach seinen Freunden mit Menschen zu kommunizieren. Also ist nun mal so sind die geartet und so war er auch geartet. Und natürlich brauchte er beides. Er brauchte die Einsamkeit und er brauchte den Austausch und den Kontakt mit anderen. Am 27. Februar 1913 schrieb er an Marie von Tourneux-Taxis: "Ich brauche keine Zerstreuung." die die Menschen einem immer bereiten möchten. Ach, dass der käme, der mich zusammennehme, wie ein Brennglas, die im Raum zerstreute Sonne. Und noch etwas gehörte zu, der, zu dieser sensiblen Art, im Leben zu stehen, die Erinnerung an Geschehnisse und Ereignisse, die uns geprägt haben und gleichsam habituell geworden sind. Rilke hatte ein phänomenales Gedächtnis, was er gesehen hatte, was er intensiv betrachtet hatte, nach innen genommen hatte. Das war so stark da, dass er es eigentlich immer wieder heraufrufen konnte. Und trotzdem klagte er oft, dass er ein schlechtes Gedächtnis hatte. Aber man kann nur sagen, wenn wir ein solches Gedächtnis hätten, wären wir wunderbar dran. Bei all unserer Vergesslichkeit sollte es Vorgänge geben, die nicht ins Vergessen abrutschen dürfen, weil sie für unser Leben eine unvergleichliche Wichtigkeit bekommen haben. Auch in diesem Bereich ist ein behutsamer Umgang mit unserer Vergangenheit bedeutsam. Als die Fürstin turn und Taxis in einem ihrer Briefe an eine gemeinsame Reise in Oberitalien erinnerte, sie wohnten in Venedig eine Weile und haben dann eben eine Reise nach Padua und in die Umgebung gemacht, da bricht bei ihm gleich die ganze Bilderflut des damals Geschautens, liegt Jahre zurück. Er schreibt, indem er die Flut von Erinnerung hereinbrechen lässt, Draußen der Park, alles war Einklang zu mir, Einklang zu mir. Das heißt also der äußere Klang und der innere Klang, die harmonieren. Eine jener Stunden gar nicht gebildet, sondern nur gleichsam ausgespart, als ob die Dinge zusammentreten und Raum gäben einen Raum unberührt wie ein Roseninneres, einen angelischen Raum, in dem man sich stillhält. Damals vergaß ich diesen Augenblick. Er war in keiner Weise bestimmend für den ganzen Tag. Jetzt, nach den Jahren, die vorübergegangen sind, steht er in einer eigenen Stärke und Überstandenheit in mir, als wäre er von einem höheren Grade Seins gewesen. Mir ist, als genügten sie, mein Inneres mit einem lauteren, gleichmütigen Glanz zu erfüllen, Sie sind zu Recht Lampen in mir, ruhige Lampen, und je mehr ich sie in der Erinnerung und im aufmerksamen Nachgefühl erwäge, desto mehr scheinen mir diese im hiesigen Sinn inhaltlosen Erlebnisse in eine höhere Ereigniseinheit zu gehören. Aber was bin ich für ein Anfänger in Ihnen? Denn was müsste aus einer einzigen solchen Erfahrung für endgültige Lebensverwandlung hervorgehen können? Wir finden bei ihm sehr häufig diese Selbstkennzeichnung, ich bin ein Anfänger. Nun, äh, wir betrachten ja gewöhnlich dass er das als Negative, aussieht. du bist ja ein Anfänger, das heißt, du hast keine Ahnung von der Wirklichkeit. Für ihn ist Anfänger im Grunde sehr positiv besetzt, er kann nämlich anfangen, er kann wieder beginnen, er kann wieder, sich wieder öffnen, Ja, in einer neuen äh, äh, inneren Bereitschaft etwas aufzunehmen. Insofern ist dieses Anfängersein natürlich eine wunderbare Gabe. Wenn man nicht mal anfangen kann, dann hört's halt auf. Die Selbstverpflichtung zu der sensiblen Offenheit eines Horchenden hat er bis zum Ende seines Lebens durchgehalten. Eines der letzten großen Gedichte Rilkes hat er einem Wiener Kunstsammler, dem Grafen Lonkoronski gewidmet, der auch Gedichte geschrieben hat, dem er im August 1926 in Bad Ragaz begegnet war. Sie wissen ja, er ist im Dezember 26 gestorben. Es ist also sind die letzten Lebensmonate, die er noch hat. Die zweite Strophe dieses Gedichtes lautet: Das leiseste darf ihnen, er meint die Dichter, das leiseste darf ihnen nicht entgehen. Sie müssen jenen Ausschlagswinkel sehen. Zudem der Zeige sich kaum merklich rührt und müssen gleichsam mit den Augenlidern des leichten Falters Flügelschlag erwidern und müssen spüren, was die Blume spürt. Die Dichter sind angesprochen, aber im Grunde ist natürlich jeder gemeint, der sich um ein achtsames Leben bemüht. Dass diese Haltung etwas zu tun haben muss mit einer, ich würde sagen, elementaren Frömmigkeit, wird in der letzten Strophe deutlich. Im Schlafe selbst noch bleiben sie die Wächter. Aus Traum und Sein, aus Schluchzen und Gelächter fügt sich ein Sinn und überwältigt sie Und stürzen sie ins Knien vor Tod und Leben, so ist der Welt ein neues Maß gegeben mit diesem rechten Winkel ihres Knies. Es gibt bei Rilkes immer wieder die Hin den Hinweis auf die Bedeutung des Knieens. Ja? Und zwar ist nicht knien äh, äh, aus irgendeinem formalen Grund, weil ich in die Kirche gehe, sondern weil ich überwältigt werde von, ja, von einer so starken Realität, dass ich in die Knie gezwungen werde gleichsam. So wie Simone Weil berichtet, sie war ja damals eine agnostische Jüdin, sie war zum ersten Mal im Assisi, sie ist in der Portiongutkapelle und ist von der Atmosphäre so angerührt, dass sie, die Agnostikerin, in die Knie geht. Sie kann nicht anders. So meint hier Rilke das auch. Dass dieser rechte Winkel des Knies gleichsam ein neues Maß ergibt für die, für die Welt. Rainer Maria Rilke hat den Versuch gemacht, auf meditative Weise die Welt zu betrachten und sie uns dadurch näher zu bringen. Es war zunächst einmal immer ein Selbstversuch, wenn wir uns aber darauf einlassen, ihm ein Stück weit zu folgen, werden wir merken, dass auch unsere Weltbetrachtung sich ändert und wir etwas von dieser Behutsamkeit übernehmen. Absichtslos ist er unser Lehrer geworden. Und das sind ja wahrscheinlich die besten Lehrer, bei deren Lehrstunde wir gar nicht merken, wie wir von ihnen geleitet werden. Er hat einmal äh, einem Menschen in äh, der zu ihm kam und von ihm eine, äh, einen Eintrag in sein äh, in ein Buch äh, zu machen, dem hat er reingeschrieben, Antwort zu geben jedem, dem geringsten Anruf des Lebens, das sich zu dir kehrt. O Gunst, o Geist, o unaufhörlich Pfingsten, und jeder Gegenwert erweckt dir Wert. Antwort zu geben jedem, dem geringsten Anruf des Lebens, das sich zu dir kehrt. Das ganze Lied mit Opfer, Wandlung, Sieg, wie ward ich des vergangenen Wartens inne, und wie es mit dem starken Anbeginne mein Horchen und Gehorchen überstieg. Rilke hat sich als einen Horchenden erlebt. Und gehört es nicht zu den grundlegenden Vorgängen unseres Lebens, dass wir Wartende sind und herausfinden möchten, was da im Kommen ist? Auch jetzt ist wieder geeignet für den Beginn des Advent. Wir sind Wartende. Was ist im Kommen? Ob wir angesprochen werden und ob da auch ein Antworten möglich ist. Die eben gesprochenen Verse gehören zu den letzten, die Rilke geschrieben hat, im August 1926, wenige Monate vor seinem Sterben. Sein ganzes Leben war Rilke ein Lauschender und seine Dichtung ist darum bemüht, diesem Vorgang des Hörchens gerecht zu werden. Und weil er glaubte, der Anforderung eines völligen Lauschens nicht gerecht werden zu können, beneidete er gleichsam die Heiligen, die es offenbar gekonnt haben. Stimmen Stimmen. Höre mein Herz, wie sonst nur Heilige hörten, dass sie der riesige Ruf aufhob vom Boden. Sie aber knieten unmögliche weiter und achteten's nicht. So waren sie hörend. Nicht, dass du Gottes ertrügest, die Stimme bei weitem. Aber das wehende Höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus der Stille sich bildet. So steht in der ersten Dünise-Elegie. Die Stelle macht deutlich, welches Gewicht das Horchen hat, dass aber nur in der Stille eine Botschaft wahrgenommen werden kann. Und dass hier gerade auf das Wehende geachtet werden soll, verweist auf den spirituellen Charakter einer möglichen Nachricht. Rilke empfand sich nie als den Herrn über das Wort. Immer verstand er sich als einen, der abhängig ist von der gewährten Gnade, einer schöpferischen Phase. Er musste warten, bis sich ein glückender Augenblick ergab. 1921 schrieb Rilke für den Kunsthistoriker René Darnoncourt ein Widmungsgedicht, das ein Loblied ist auf diese gelingende Stille. Wenn es ein Herz zu jener Stille bringt, die Dingen eigen ist, zu reinem Warten wird es mitten im Schicksal unbedingt und schuldlos offen. Siehe, wie ein Garten dem hingegeben, das er gibt, gelingt. Das Schweigen und die Stille sind nicht als isolierte Phänomene zu betrachten, sie sind nicht Werte für sich, sie sind auf Wort und Klang bezogen. Wenn das Wort aber aus dem Mutterboden der Stille geboren wird, wie Christine Lavand mal gesagt hat, dann wartet der Schweigende darauf, dass ihm ein Wort geschenkt wird. Es gibt ja auch ein unfruchtbares Schweigen, eine notvolle Wortlosigkeit und eine öde Stille. Stille und Klang müssen in einer lebendigen Polarität stehen, Schweigen und Sprache bedingen einander, sind im lebendigen Wechsel aufeinander angewiesen. Im Januar 24 widmete Rilke ein Gedicht, äh, auch ein Widmungsgedicht. Schweigen, wer inniger schwieg, rührt an die Wurzeln der Rede. Einmal wird ihm dann jede erwachsene Silbe zum Sieg. Über das, was im Schweigen nicht schweigt, über das höhnisch Böse, dass es sich spurbar löse, ward ihm das Wort gezeigt. Was aber soll ausgesprochen werden? Was wird vom Wort erwartet, damit die belastende Stummheit überwunden wird und durch die Rede ein Stück Wirklichkeit gewonnen wird? Dem Dichter geht es ja nicht einfach um schöne Worte, um angenehm zu vernehmende Reime. Er möchte dazu beitragen, die Welt als sinnvollen Bereich zu verstehen. Er macht gleichsam Vorschläge, das Dasein zu begreifen und ihren geheimnisvollen Sinnzusammenhang zu erfassen. Er macht das nicht als philosophischer Lehrer, sondern indem er die ganze Problematik die Fürchte der Sinnlosigkeit in seiner Existenz durchleidet und versucht, selbst Stand zu gewinnen. Und wenn es ihm gelingt, für das Durchlittene eine Ausdrucksform zu gewinnen, eine verstehbare Sprache, dann können wir daran, wie anderen, Nichtdichter, partizipieren, um zu sehen, ob uns dieses Modell hilft, zur eigenen Existenzform zu gelangen. Im Werk Rilkes ist oft von Gott die Rede. Trotzdem ist es eine schwierige Frage, herauszufinden, welches Verständnis, von Gott er hatte und was es bedeutet, wenn er von Gott spricht. Rilke hat sein ganzes Leben hindurch mit sich experimentiert. Vom eigenen Dasein musste er ausgehen. Die eigene Existenz galt es auszuloten. Die vielen Schichten der Seelentiefe wollte er durchdringen. Dabei war er überzeugt, dass die Räume des Unbewussten unabsehbar waren. In einem Brief an Nora Pocher-Wiedenbruck vom 11. August 24 spricht er davon, dass alles noch Unerkannte, oder überhaupt unerkennbare, ein Gegenstand unserer Bemühung, unseres Staunens, unserer Erschütterung und Ehrfurcht sein müsste. So ausgedehnt das Außen ist, es verträgt mit all seinen siderischen Distanzen kaum einen Vergleich mit den Dimensionen, mit der tiefen Dimension unseres Innern, das nicht einmal die Geräumigkeit des Weltalls nötig hat, um in sich fast unabseelig zu sein. Also er greift hier auch zu starken Vokabeln, um deutlich zu machen, dieser unendlichen Räume und Tiefen, die wir in unserer eigenen äh, Tiefenschicht der Seele haben. <lacht> dieser Ausgangspunkt der unfassbaren Größe der eigenen Existenz ist im Grunde auch ein indirekter Glaubensakt, weil dieses eigene Dasein ja nicht aus sich selbst heraus er erklärbar ist. Im gleichen Brief heißt es nämlich weiter, wer innerhalb der dichterischen Arbeit, ist interessant, dass er von der Arbeit spricht, es muss erarbeitet werden, wer innerhalb der dichterischen Arbeit in die unerhörten Wunder unserer Tiefen eingeweiht oder doch von ihnen wie ein blindes und reines Werkzeug irgendwie gebraucht wird, der musste dazu gelangen, sich im Erstaunen, hier kommt es wieder mal, das Staunen, eine der wesentlichsten Anwendungen unseres Gemüts zu entwickeln. So weiter der Brief. Es verbinden sich hier die Hochgemutheit des, der dichterischen Existenz mit der Demut dessen, der sich als Werkzeug einer größeren Wirklichkeit versteht. Die metaphysische Seinsweise Gottes, also der, der Jus Ase hat Rilke eigentlich nicht interessiert. Er wollte keine Kenntnisse über Gott gewinnen. Seine Kernfrage war, ob die Erkenntnis der eigenen Seele und ihre tiefen Schichten einen Zugang zu dem unbekannten Gott vermitteln kann. Man könnte sagen, es ist fast eine gewisse Parallele zu Augustinus, der auch sagt, Gott und die Seele, die, Seele, die, die Erkenntnis, die Erfahrung der eigenen Seele, die, die durchlässig wird auf das göttliche Geheimnis. Und als Dichter fragt er sich, ob gerade im schöpferischen Akt etwas von der göttlichen Kreativität geahnt werden kann. Ich bekam eine neue Ehrfurcht zu meinem Innern, schreibt der Herrn Magda von Hattingberg. In der alten Existenz sind Grenzüberschreitungen möglich. Der Zuwachs an Einsicht in die Bewusstheit und in die unbewussten Schichten ermöglichen auch eine Annäherung an die geahnte göttliche Wirklichkeit. In den frühen Geschichten vom lieben Gott findet sich eine Erzählung mit dem Titel von einem, der die Steine belauscht. Da ist von Michelangelo die Rede, der von einem, vor einem Steinblock steht, aber nicht weiß, was für eine verborgene Gestalt sich in diesem Steinblock verbirgt. Er hört dann eine Stimme, Michelangelo, wer ist dem Stein? Seine Antwort ist, du mein Gott, wer denn sonst? Aber ich kann nicht zu dir. Als dann aber Michelangelo seine Aufgabe erkannt hat und den Stein gleichsam erlöst hat, hört er wieder die Stimme, Michelangelo, wer ist in dir? Und der Bildhauer kann antworten, du, mein Gott, wer denn sonst? Weil Gott sich in seiner Schöpfung verbirgt, kann er auch darin gefunden werden. Weil der Mensch Aufgaben in der Schöpfung hat und sie weiterführen soll, kann er den Gott in sich entdecken. Mach mich zum Horchenden am Stein, heißt es schon im Stundenbuch. Der Mensch soll auf die verborgenen Geheimnisse der Schöpfung lauschen, dann kann er ihnen gerecht werden und selbst zu einem schöpferischen Gestalter heranreifen. Im Grunde ist es immer der Gott vor uns, um ein Wort von Teilhard de Chardin zu verwenden, der für Rilke wichtig war. Gott ist nicht wer ein Besitz zu haben. Er ist immer der Kommende, der aufscheint, der blitzhaft erfahren werden kann, aber nicht zum geruhsam Bleibenden wird. Man könnte sagen, Momente der Gottesnähe und der Gottesfinsternis wechseln sich ab. In einem späten Gedicht, es ist Mitte Oktober 25 in Müsot entstanden, er hat noch ein Jahr zu leben, ruft Gott die, ruft Rilke die Götter an, die ihm noch einmal eine schöpferische Phase gewähren sollen. Man hat sich angewöhnt, von den Auftaktgedichten zu sprechen. Auftakt, das bedeutet, es wird eine neue Phase schöpferischer, dichter, dichterischer Kreativität erhofft, die also auch vielleicht einen neuen Ton, einen, einen neuen Aspekt der Dichtung heraufführt. Also in diesem äh, Gedicht spricht er ja davon, dass es nur möglich ist, wenn eine Epiphanie geschieht, wenn etwas sichtbar wird, wenn ein Gott erscheint und dem Dichter einen Neubeginn schenkt. Das kann aber nur geschehen, wenn der Dichter zugibt, dass sein bisheriges Werk vorläufigen Charakter hatte und noch keine, endgültige, keine wirkliche Gültigkeit besitzt. Also er muss wieder, um das Wort wieder aufzugreifen, Anfänger werden. Der Anfänger kann wieder neu beginnen und sich neu auf den Weg machen. Jetzt wäre es Zeit, dass Götter aus bewohnten Dingen. Und dass sie jede Wand in meinem Haus umschlügen. Neue Seite. Nur der Wind, den solches Blatt im Wenden würfe, reichte hin, die Luft wie eine Scholle umzuschaufeln. Ein neues Atemfeld. O Götter, Götter, ihr oftgekommenen, Schläfer in den Dingen, die heiter aufstehen, die sich an den Brunnen, die wir vermuten, Hals und Antlitz waschen und die ihr ausgeruht sein leicht hinzutun zu dem, was voll scheint, unserem vollen Leben. Noch einmal sei es euer Morgen, Götter, wir wiederholen, wir wiederholen, ihr allein seid Ursprung. Die Welt steht auf mit euch und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Man könnte sich sagen, hier ging es ja lediglich um die gewissermaßen private Hoffnung eines Dichters, noch einmal eine kreative Phase poetische Einfälle gewährt zu bekommen. Der ganze Duktus des Gedichts macht aber deutlich, dass hier am Beispiel einer neuen Dichtung die Erneuerung und Weiterführung der Schöpfung anklingt. Ein Geistwind, ein Wendesturm ist nötig, damit ein Morgen hereinbrechen kann, der nicht nur Wiederholung des Alten ist. In Gott wird die Kraft des Ursprungs wahrgenommen. Die Anfangskraft ist nicht versiegt, sie kann wieder aufbrechen. Wie oft können einem bei Rilke Aussagen von Meister Eckhart einfallen, wenn dieser etwa schreibt, Gott lässt sich dort finden, wo man ihn fahren lässt. Oder jeder soll sich alle Zeit ohne Unterlass und zeitlos neu empfangen von seinem himmlischen Vater. Oder schließlich die Seele eine Kraft weiter als der weite Himmel. Ich möchte hier nicht dadurch einen, den Dichter in die Nähe eines mittelalterlichen Müßigers stellen, aber die Kühnheit der Sprache und der Gedankenführung bei beiden ist dann schon manchmal frappant. Eine vollmundige Bekenntnisfreude werden wir bei Rilke nicht finden. Er öffnet ein Blickfeld, er deutet eine Richtung an, er hofft, dass der Leser von seinen eigenen Erfahrungen und Einsichten her eine persönliche Antwort findet. Vor allem Rilkes Briefwechsel mit jungen Menschen sind hilfreich, wenn man herausfinden will, was denn seine eigenen religiösen Vorstellungen waren und wie man seinem Gottesbild näher kommen könne. Wenn er nämlich brieflich auf seine Einstellung zu religiösen Fragen angesprochen wurde, hat er meistens ganz ehrlich zu antworten versucht und hat den jungen Menschen Mut gemacht, auf unkonventionelle Weise einen Weg zu finden und aufmerksam zu werden für die jeweils eigene innere Sprache. Im März 1920 bekam Rilke von Anita Faurer, einem Mädchen aus St. Gallen, einen Brief, in dem sie ihn mit vielen Fragen geradezu überfiel. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod. Glauben Sie an Gott. Ist Gott in jedem Menschen, auch wenn er schlecht ist? Und so ging das weiter. Geduldig ging Rilke auf die drängenden Fragen ein. Es heißt nun in seinem Antwortbrief, nun trifft aber das Merkwürdige zu, dass gerade auf dem Gebiete des Religiösen als auf Gott bezogenen oder beziehbaren Erlebens die Bedürfnisse so wenig entwickelt sind, dass nur wenige Menschen zu sagen vermöchten, welche die ihrem persönlichen Gottesumgang günstigsten Bedingungen sind. Die landläufige Frage, ob einer an Gott glaube, scheint mir schon, so wie wir sie heute hören, aus der falschen Voraussetzung hervorzugehen, als Gott auf dem Wege menschlicher Anstrengung und Überwindung überhaupt zu erreichen sei. Denn immer ist dem Begriff Glauben die Bedeutung von etwas Mühsamem zugewachsen. Ja, sie hat gerade innerhalb des christlichen Bekenntnisses einen Grad angenommen, der befürchten ließe, dass eine Art Unlust zu Gott der ursprüngliche Zustand der Seele sei. Also Rilke hat von dem Begriff Glauben nicht sehr viel gehalten. Nun kann man natürlich sagen, hat eine verengte Vorstellung gehabt. Bei ihm klingt immer an. Du musst glauben, das heißt, du musst das annehmen, du musst akzeptieren, du musst bestimmte Sätze bejahen und so weiter. Und das fand er eben irgendwie ungemäß. Nun, nichts aber ist weniger zutreffend. Nehme jeder des Momentes wahr, da der Verkehr mit Gott sich ihm in unbeschreiblicher Hinreißung eröffnet. Oder knüpfe er in gründlicher Besinnung an einen solchen oft unscheinbaren Augenblick an, da er zuerst, unabhängig von den Einflüssen seiner Umgebung, ja oft im Widerspruch zu ihr, von Gott ergriffen war. Es wird sich nicht leicht ein Leben finden, in welchem dieses Ereignis nicht früher oder später seine Stelle erzwingt. Aber die Sanftheit dieses Zwanges ist so ungemein, dass die meisten von ausdrücklicheren Realitäten bedrängt, ihm keinen Wert beilegen. Oder sie kommen zumindest nicht auf die Idee, es könne sich da um ein religiöses Faktum handeln, eben weil sie schon dazu erzogen sind, religiöse Anstöße nur innerhalb der allgemeinen Vereinbarung zu empfangen, nicht dort, wo ihr Einsamstes und Eigentümlichstes in Frage steht. Soweit der Brief. Rilke glaubt sogar, dass die Haltung der Gemeinden und Kirchen der Entwicklung eines persönlichen Verhältnisses zu Gott auf dem Wege stünde, weil die Jugendlichen von den Anlässen abgelenkt würden, die religiös produktiv werden könnten. Es wird hier deutlich, wie sehr es Rilke um innere Vorgänge geht, um individuelle Erfahrungen, die nicht von außen provoziert werden können. Sie müssen abgewartet werden. Der Einzelne wird auf solche Geschehnisse verwiesen, bei denen er etwas von seinem ureigenen Geheimnis entdeckt. Das mögen der eigenen Einschätzung nach unscheinbare Vorgänge sein, aber gerade in ihnen mag sich das Ergriffensein von Gott ereignen. Er ist auch Gott davon überzeugt, dass sich ein solches Geschehen in jedem Menschenleben ereignet. Es kommt darauf an, diese seelischen Vorkommnisse in ihre Bedeutung wahrzunehmen und fruchtbar zu machen. Man denkt bei diesen Überlegungen an die berühmte Formel von Paul Tillich, der Einzelne müsse erkennen, das, was ihn unbedingt angeht. Auch in einem anderen Briefwechsel wirft Rilke ähnliche Fragen auf, setzt sich von dem ihm missverständlich scheinen, erscheinenden Begriff des Glaubens ab, um einen anderen, weiteren Horizont zu eröffnen. Im Dezember 21 schreibt er an Ilse Blumenthal-Weiß, eine junge Berliner Jüdin, Glauben, es gibt keinen, hätte ich fast gesagt. Es gibt nur die Liebe. Die forsierung des Herzens, das und jenes für wahr zu halten, die man gewöhnlich Glauben nennt, hat keinen Sinn. Erst muss man Gott irgendwo finden, ihn erfahren, als so unendlich, so überaus, so ungeheuer vorhanden. Dann sei es Furcht, sei es Staunen, sei es Atemlosigkeit, sei es am Ende Liebe. Dieser Zwang zu Gott hat keinen Platz, wo einer mit, mit der Entdeckung Gottes begonnen hat, in der es dann kein Aufhören mehr gibt, mag man an welcher Stelle immer begonnen haben. So weiter Brief. Hier ist von einem Finden, einem Entdecken Gottes die Rede. Und dieses Vorkommnis hat nach Rilkes Überzeugung eine solche Wirkung, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird, der gar nicht mehr absehbar ist. Vorausgesetzt ist natürlich immer das Vorhandensein Gottes, seine verborgene Gegenwart, die sich aber der begrifflichen Klärung, der Eindeutigmachung widersetzt. Daran, dass es um eine Liebeserfahrung geht, wenn wir von Gott sprechen, lässt Rilke keinen Zweifel. Und noch einen Brief müssen wir heranziehen, den Rilke im Februar 23 an ein junges Mädchen geschrieben hat, an Ilse Jahr, die sich ebenfalls brieflich mit ihren Fragen an Rilke gewandt hatte. Er versucht ihr in Kürze, seinen religiösen Weg, seinen Erkenntnisweg zu skizzieren, der gleichzeitig auch die Stationen seines religiösen Weges veranschaulicht. Ich zitiere, »Ich fing mit den Dingen an, die die eigentlichen Vertrauten meiner einsamen Kindheit gewesen sind.« Er war ja in, in Prag als einziges Kind seiner Eltern geboren worden, eine, eine Schwester, die war schon gestorben, als er geboren wurde, und die Einsamkeit muss in seiner Kindheit sehr äh, stark, sehr prägend gewesen sein, auch belastend natürlich. Also ich fing mit den Dingen an, die die Vertrauten meiner einsamen Kindheit gewesen sind. Und es war schon viel, dass ich es ohne fremde Hilfe bis zu den Tieren gebracht habe. Dann aber tat ich mir Russland auf. Er macht einen Sprung. Äh, 1899, 1900 macht er also eine Russlandreise mit der Lu andrea Salome und schenkte mir die Brüderlichkeit und das Dunkel Gottes, in dem allein Gemeinschaft ist. So nannte ich ihn damals, also die Brüderlichkeit und das Dunkel Gottes. Den über mich hereingebrochenen Gott und lebte lange im Vorraum seines Namens auf den Knien. Wieder das Knie, es wird hier betont, und der Vorraum des Namens, also diese Annäherung, diese Ahnung, dieses sich öffnen. Jetzt würdest du mich ihn kaum je nennen hören. Es ist eine unbeschreibliche Diskretion zwischen uns und wo einmal Nähe war und Durchdringung, da spannen sich neue Fernen, so wie im Atom, das die neue Wissenschaft auch als Weltall im Kleinen begreift. Das Fassliche entgeht, verwandelt sich, statt des Besitzes erlernt man den Bezug. Der Besitz ist gewissermaßen ja, mein Eigentum, ich kann es einfach, ich habe es. Der Bezug ist immer die Relation, also dieses äh, die, äh, das, das Beziehungsfeld, was entsteht. Bezug, das Wort hat für ihn eine ganz positive Bedeutung. Man muss darüber nachdenken, was es in einem Selbst vielleicht auslöst. Das Fassliche entgeht, verwandelt sich, statt des besitzes erlangt man den bezug und es entsteht eine namenlosigkeit die wieder bei gott beginnen muss um vollkommen und ohne ausrede zu sein das gefühlsleben tritt zurück hinter einer unendlichen lust zu allem fühlbaren die eigenschaften werden gott nicht dem nicht mehr sagbaren abgenommen fallen zurück an die schöpfung an liebe und tod es ist ein ungemein kühner text und es ist erstaunlich, dass er ihn einem jungen Mädchen zugemutet hat. Er erzählt, wie er sich zunächst einmal an die Dingwelt herantastet, sich den Tieren nähert, bis er bei seinen Russlandreisen mit einer religiösen Welt konfrontiert wurde, die ihm ganz neue Zugänge zur göttlichen Wirklichkeit erschlossen haben. Die Frömmigkeit seiner Mutter, die hat ihn nur belastet. Hatte, es war eine etwas wie Bigotte-Frömmigkeit, von der er sich loskämpfen musste. Dann Russland, also eine ganz neue Dimension. Es bricht etwas über ihn herein dass er ehrfürchtig anerkennen muss, für das es aber keine Namen gibt. Und schließlich deutet er an, wie unfasslich dieser Gott ist, fern und doch wieder nah, dass man immer wieder neu mit ihm beginnen muss, weil keine Begrifflichkeit ausreicht, ihn zu kennzeichnen. Die Theologie hat ihm Eigenschaften gegeben, sie erweisen sich als wenig brauchbar, die Frömmigkeit hat immer neue Namen, Namen verliehen, sie werden ihm nicht gerecht. Was wir haben, ist die Schöpfung, die sichtbare Welt. An sie werden wir verwiesen, weil sie über sich hinausweist. Gott kann man nicht besitzen, aber wir stehen in einem immerwährenden Bezug. Wir sind in einen großen Zusammenhang gestellt, nun, wer sich mit diesem Gottesverständnis befasst, wird unweigerlich an die Aussagen der negativen Theologie erinnert. Also denken Sie meinetwegen an Dionysus Ariopageta und, und auch die frühen Kappadokier und so weiter, die eine Scheu hatten, direkte positive Aussagen über Gott zu machen, weil sie alle ihm nicht gerecht zu werden vermögen. Und mir scheint, dass diese Vorsicht in der Sprache, der Respekt vor dem Unsagbaren, auch dem Gegenwartsmenschen bei seiner Suche nach einer Gottesbeziehung nahe kommt. Rilke hat eine Vorliebe für den Ausdruck, das Unsägliche. Und mit Recht hat man gesagt, es ist im Grunde seine Umschreibung für die Transzendenz, das Unsägliche. Die Frage nach dem tragenden Grund und einer möglichen Sinnhaftigkeit des Daseins ist immer auch eine religiöse Frage. Deshalb stoßen wir in Rilkes Dichtung so häufig auf religiöse Zusammenhänge. Nun haben wir darauf hingewiesen, dass Rilke im Laufe seines Lebens immer vorsichtiger geworden ist, wenn es um religiöse Zusammenhänge ging, wenn er in den Jahren des Stundenbuchs, also etwa kurz nach der Jahrhundertwende, nach 1900, noch sehr unbefangen von Gott gesprochen hat, Gedichte in der Form von Gebeten geschrieben hat und durchaus auch bekenntnishafte Formeln gesucht hat so wurde er in der zweiten Hälfte seines Lebens immer vorsichtiger, bedachter in der Wortwahl, zurückhaltend im Bekennen. Und genau diese Vorsicht und Skepsis gegenüber einer behaupteten Sicherheit macht ihn uns heute vielleicht aktuell und lässt ihn uns als Bruder im Geist verstehen. Er versucht eine Form indirekter Mitteilung, um einen Ausdruck von Sören Kierkegaard zu verwenden, eine indirekte Mitteilung, um sein eigenes Tasten verstehbar und nachvollziehbar zu machen. Er sucht sich eine symbolträchtige Sprache, die eine gewisse Mehrdeutigkeit behält, aber eine Richtung anzeigt, in die man denken kann. Seine Aussagen lassen sich nicht in Lehrsätze übertragen. Ein klares Credo ist dabei eigentlich nicht zu gewinnen. Aber ein Horizont öffnet sich, vielleicht auch ein Denkweg, der jedoch mehr aus Fragen besteht als aus Antworten. Nun lässt sich bei Rilke eine geradezu emphatische Hinwendung zur Erde, zum Hiesigen, beobachten. Er muss in seiner Jugend eine so penetrante diesseits Verachtung erlebt haben, dass er diese Entdeckung der sichtbaren Welt als dem Lebensraum, dem Aufgabengebiet des Menschen, wie eine Erlösung empfunden hat. Hier ist das Feld, in dem wir uns zu bewähren haben, und wer diesen Bereich schlecht macht, versündigt sich an ihr. Vor allem in seinem Brief des jungen Arbeiters, den hat er geschrieben 1922, kurz nachdem er die Elegien zu Ende geschrieben hatte, also ist eine Zeit der, eine, einer ungeheuren ja, inneren Offenheit, also ein fiktiver Brief eines jungen Arbeiters an einen Dichter, an Verharren. Er hat sich da in einer geradezu polemischen Weise Luft gemacht. Seinen christlichen Gegnern wirft er vor, sie lassen sich nicht vor Eifer, das hiesige, zu dem wir doch Lust und Vertrauen haben sollten, schlecht und wertlos zu machen. Diese zunehmende Ausbeutung des Lebens ist sie nicht eine Folge der durch die Jahrhunderte fortgesetzten Entwertung des Hiesigen? Welcher Wahnsinn, uns nach einem Jenseits abzulenken, wo wir hier vor Aufgaben und Erwartungen und Zukünften umstellt sind. Er glaubt sogar, dass diese verächtliche Wachung der Erde eine Kränkung Gottes sei, weil der Mensch ja in, in dieser Schöpfung seine Beglückung finden soll. Ich zitiere, der rechte Gebrauch, das ist das hiesige Recht in die Hand nehmen, herzlich, liebevoll, erstaunend als unser vorläufig einziges, das ist zugleich, es gewöhnlich zu sagen, die große Gebrauchsanweisung Gottes. Der ganze Brief ist keine Absage an eine religiöse Daseinsdeutung, sondern ein Protest gegen die Weltvergessenheit und gegen die Verachtung des Irdischen. Deshalb endet der Brief mit der Aufforderung, gebt uns Lehre, die uns das hiesige rühmen. Nun ja, dieser Brief ist also 90 Jahre alt und in diesen 90 Jahren hat sich natürlich manches verändert. Ich möchte hoffen, dass diese Art von Diesseitsverachtung heute nicht mehr in äh, Frömmigkeit und Predigt eine Rolle spielt. Aber ein bisschen was steckt uns dann noch in den Knochen. Ich glaube, das wird man schon sagen können. Rilke selbst fühlte sich ja berufen, ein solcher Rühmen zu sein. Vor allem in der neunten Dünise elegie hat er dieses ausdrückliche Ja zur Erde gesprochen, Erde, du Liebe, ich will. O oh, glaub, es bedürfte nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen. Eine, ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel. Namenlos bin ich zu dir entschlossen von weit her. Man hat diesen Text manchmal als eine Absage an die Transzendenz verstanden, aber dieses Sichtbare ist ja gar nicht das Endgültige, das Bleibende, weil ja alles in einem Wandlungsprozess steht und nach Wandlung verlangt, nach Rettung. Die Dinge haben eine Offenheit, wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbaren Herzen verwandeln. In, oh, unendlich in uns, wer wir am Ende auch sein. Das ist der typische Rilke-Frage. Wer wir am Ende auch seines Blattern offen? Eine ganze Weile nach dem Abschluss der Elegien musste sich Rilke wieder mit der Frage befassen, wohin eigentlich, worin eigentlich die Botschaft der Elegien bestünde. Sein polnischer Übersetzer, Witold Tulewicz, hatte ihm einen ganzen Fragenkatalog geschickt mit der Bitte, Rilke solle ihm dunkel gebliebene Passagen verstehbar machen. Im November 25 schrieb Rilke ihm einen langen Brief und darin heißt es, so gilt es, alles Hiesige nicht nur nicht schlecht zu machen und herabzusetzen, sondern gerade um seiner Vorläufigkeit willen, die es mit uns teilt, sollen diese Erscheinungen und Dinge von uns in einem innigsten Verstande begriffen und verwandelt werden. Verwandelt? Ja, denn unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, hinfällige Erde und so tief, so leidend und leidenschaftlich einzuprägen, dass ihr Wesen in uns, unsichtbar wieder aufersteht. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Inständig sammeln wir den Honig des Sichtbaren, um ihn anzuhäufen in der großen goldenen Wabe des Unsichtbaren. Die Allergien zeigen uns an diesem Werke, am Werke dieser fortwährenden Umsetzungen des geliebten Sichtbaren und Greifbaren in die unsichtbare Schwingung und Erregtheit unserer Natur, die neue Schwingungszahlen einführt, in die Schwingungssphären des Universums. hat also eine Vorliebe für, die, für das Schwingende. Selten ist wohl eine anspruchsvollere Aufgabe für die Menschen formuliert worden. In die Hände des Menschen soll gelegt werden, ob diese Verwandlung der Welt gelingt. Von einem großen göttlichen Gegenüber ist hier nicht die Rede. Ist der Mensch ganz auf sich angewiesen? Im Spätwerk Rilkes gibt es einige Gedichte, die deutlich machen, dass es um diese Angewiesenheit geht dass er um diese Angewiesenheit auf ein Gegenüber weiß. Der Mensch ist ein dialogisches Wesen, das bedeutet nicht nur, dass wir im zwischenmenschlichen Bereich auf das Du angewiesen sind, es gibt auch einen anderen, einen umfassenderen Dialog, ohne den der Mensch in Kümmerform bleiben müsse. Als ich Rilke im Januar 1922 in seinem Turm von Müsot einrichtete, im Wallis, weiß ihr um sich in gleichsam klösterliche Isolation auf eine intensive Arbeitsphase einzustellen, die ja dann auch zum zweiten großen Allergiensturm führte. Er hat ja zehn Jahre darauf gewartet, dass er endlich diese, diese Bruchstücke der Allergien zu Ende schreiben könnte. Da schrieb er hat seine, seinen ganzen Freunden, schrieb er damals, bitte, jetzt dürft ihr mich nicht stören, ihr kriegt keine Post, ich möchte auch keine haben, ich muss jetzt einfach ganz konzentriert bei der Arbeit bleiben. Und äh, bei dem Abschiedbrief an die Nani bei äh, Volkart, da legte er ein Gedicht bei, es war gleichsam eine Ouvertüre für die nun gültige Gestalt annehmende Vollendung der tunis elegien Wie in einer Vision wird ein kosmisches Spiel entworfen, das den Menschen in einen großen Zusammenhang einbindet und ihn auffordert, diesem schicksalhaften Ruf nicht nur zuzustimmen, sondern sich als aktiv Beteiligten zu empfinden. Sie haben mir ja ein Blatt mitbekommen, da steht auch dieses, dieses Gedicht drauf. Solange du selbst geworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn. Erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles, den eine ewige Mitspielerin dir zuwarf, deiner Mitte, in genau gekonntem Schwung, in einem jener Bögen aus Gottes großem Brückenbau, erst dann ist fangen können ein Vermögen. Nicht eines, einer Welt. Und wenn du gar zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest, nein, wunderbare, Mut und Kraft vergäßest und schon geworfen hättest, wie das Jahr die Vögel wirft, die Wandervogelschwärme, die eine ältere, eine jungen Wärme hinüberschleudert über Meere, erst in diesem Wagnis spielst du gültig mit. Erleichterst dir den Wurf nicht mehr, erschwerst dir er nicht mehr. Aus deinen Händen tritt das Meteor und rast in seine Räume. Das ist eines der berühmten Auftaktgedichte. Auftakt, weil etwas Neues begann. Der Mensch als Spieler, als einer, der spielend sich zu finden sucht, seinen Platz in der Welt finden will, das ist die Grundfigur des Gedichts. Wenn aber nun einer nur mit sich selbst spielt, dann ist das ein autistischer Vorgang, ein fruchtloser Kreislauf, der ihn nicht voranbringt. Aber wir dürfen plötzlich spüren, dass wir etwas zugeworfen bekommen, dass wir in ein Spiel hineingenommen worden sind und damit aus der Anonymität herausgerissen sind. Erst jetzt kann ich vielleicht erkennen, dass ich eine Mitte habe, ganz persönlich gemeint bin. Das Gedicht lebt von seiner permanenten Steigerung Zunächst ist nur von dem selbstverliebten Spiel eines Menschen mit sich die Rede, dann spürt er, dass ihm jemand etwas zugeworfen hat und ihn zum Mitspielen auffordert. Das Fangen können ist etwas Großes, denn da ist ein dialogisches Gegenüber anzunehmen, eine ewige Mitspielerin. Man denkt ja in gewisser Weise an die, an die. Äh Weisheit in, in, im Alten Testament, ja, diese, dieses Gegenüber, das, das Gott gleichsam repräsentiert. Diese große Sch äh, Architektin der Welt gleichsam wird sie oft, oft verstanden. Also diese ewige Mitspielerin, eine Schicksalsmacht, die ich ernst nehmen muss, denn sie wirft nicht blind in die Gegend, sondern sie wirft mir gezielt, sie meint mich. Und dann geht das Spiel der Steigerung noch weiter wenn ich doch geeignet wäre, zurückzuwerfen, ja längst in dieses Spiel hineingenommen wäre, wenn ich den imaginären Ball wieder auf die Rückbahn befördert hätte. Nicht als eine Kraft von Leistung, sondern mit der spielerischen Leichtigkeit eines Menschen, der sein eigenes Wesen und seine Kraft erkannt hat. Und nun ist Leben und Wirken eins, dann fließen, beginnen und vollenden zu einem großen Vorgang zusammen. Dann ist der Platz gefunden und gleichsam eine kosmische Zuordnung erreicht. Rilke hat die biblische Gestalt des Jakobs besonders geliebt, die oft direkt oder indirekt in seinen Gedichten auftaucht. Jakob, der auf seine Wüstenwanderung, nachdem er den Segen erschlichen hat und nicht mehr zu Hause bleiben kann. Er ist auf der Wüstenwanderung, bringt dann eine Nacht irgendwo zu und hat dann den visionären Traum von dem Brückenschlag und dem Treppenaufgang zwischen Himmel und Erde. Er bekommt die tröstliche Zusage, dass er nicht vergessen ist, dass er in einem großen Zusammenhang steht. Das ist eines der großen deutebilder der Bibel. Die Zusage einer letzten Sinngebung des Daseins. Rilke spricht von Gottes großem Brückenbau und deutet damit an, wie stark das Hiesige von einem geheimnisvollen Drüben mitbestimmt wird. Im November 1923 entstand ein Gedicht, das eine andere Grundfigur zur Basis hat, die Schaukel. Rilke hatte es seiner Freundin der Malerin Balladin Glosowska gewidmet. Auch die Schaukel kommt aus der Welt des Spiels. Es ist eine Be ein Bewegungsinstrument, das uns aber bei entsprechendem Schwung nicht vorwärts treibt, sondern in größere Höhen hinaufhebt. Das Hin und Her, der Schaukel, hat den Charakter eines permanenten Rhythmus, erinnert uns an andere Rhythmen, die für unser Leben bestimmend sind. Denken Sie an den Atemrhythmus mit seinem Wechsel des Ein- und Ausatmens, an die Grundmusik unseres Daseins oder an den Herzrhythmus mit seiner gleichmäßigen Bewegung. Dadurch wird unsere Existenz immer wieder neu aufgebaut. Aber auch viele andere Phänomene unseres Lebens verstehen sich ja als polare Spannung von sich gegenseitig ergänzenden Gegensätzen. Das Wachsen und das Wiederabnehmen, das Wachsein, das Schlafen, das Wirken, das Ausruhen. Unser Dasein ist immer polar gebaut. Der Wechsel gehört zum Leben. Keine Station kann bleiben. Immer wieder muss Abschied genommen werden. Und hören Sie das Gedicht? Schaukel des Herzens. O oh, sichere, an welchem unsichtbaren Aste befestigt? Wer, wer gab dir den Stoß, dass du mit mir bis ins Laub schwangst? Wie nah war ich den Früchten köstlichen! Aber nicht bleiben ist im Schwunge der Sinn, nur das Nahsein, nur am immer zu hohen plötzlich das plötzlich das Mögliche Nahsein, Nachbarschaften und dann von unaufhaltsam erschwungener Stelle, wieder verlorener schon, der Neue, der Ausblick, und jetzt die befohlene Umkehr. Zurück und hinüber hinaus in das Gleichgewichtsarme, unten dazwischen das Zögern, der irdische Zwang, der Durchgang, durch die Wände der Schwere vorbei, und es spannt sich die Schleuder von der Neugier des Herzens beschwert in das andere Gegenteil, aufwärts. Wieder wie anders, wie neu, wie sie sich beide beneiden an den Enden des Seils, diese Hälften der Lust. Oder wage ich es, viertel und rechne, weil er sich weigert, jene den Halbkreis hinzu, der die Schaukel verstößt? Nicht tausche ich mir ihn aus meiner hiesigen Schwünge Spiegel, errat nichts, er sei einmal neuer. Aber von Endpunkt zu Endpunkt meines gewagtesten, gewagtesten Schwungs nehme ich ihn schon in Besitz. Überflüsse aus mir stürzen dorthin und erfüllen ihn, spannen ihn fast. Und mein eigener Abschied, wenn die werfende Kraft an ihm abbricht, macht ihn mir eigens vertraut. Das Gedicht lebt davon, die Flüchtigkeit des jeweiligen Endpunktes zu skizzieren, das Nahsein an den köstlichen Früchten, der neue Ausblick, um dann wieder genötigt zu sein, loszulassen und sich dem Gegenpol zuzuschwingen. Aber nun sind es zwei Dinge, auf die uns der Dichter aufmerksam macht. Die Schaukel unseres Herzens oder unseres Daseins hat ja einen Halt. Die Schaukel ist aufgehängt, damit sie sich ausschwingen kann. Was aber ist denn dieser elementare Ast, der mein Dasein trägt? Wieso kann ich mich diesem Grundpfeiler meiner Existenz anvertrauen? Offenbar ist ein Urvertrauen in uns eingesenkt, sodass wir uns getrost dem Schaukelspiel unseres Lebens überlassen können. Und das Zweite ist, ich fühle mich in Bewegung gesetzt, ich bin angestoßen worden, damit mein Schicksalsspiel Farb aufnehmen kann. Wer gab mir den Stoß. Das sind die bohrenden Fragen, die einen indirekten Glauben andeuten, obwohl sie offen bleiben und nicht zu einem Credo führen. Es gibt noch einen dritten Aspekt, der dem Dichter von Bedeutung ist. Normalerweise schwingt sich die Schaukel in einem Halbkreis. Immer wenn das eine Viertel erreicht ist, kommt die Kehre, damit auch das andere Viertel durchschwungen werden kann. Ist das aber nicht doch nur die Hälfte der Möglichkeiten, haben wir nicht Verlangen nach dem vollen Rund, der ganzen Schwingung. Es ist aufschlussreich, dass Rilke eine weitere Strophe geschrieben hat, sie aber dann doch wieder strich. Sie lautet, aber wir sollten wir nicht, da wir nur einmal alles ihr verdanken, dem Stoß, der ganz unvorsehlichen Stärke des Stoßes, glauben an jenen größeren Stoß, der uns ins Runde hinauswirft. Der Torsocharakter unseres Lebens behagt uns nicht. Immer bleiben wir hinter den Möglichkeiten. Zurück müssen wir uns mit Bruchstücken herumschlagen. Es bleibt die Sehnsucht, einmal aus der Hälftigkeit erlöst zu werden und das Ganze zu erreichen. Der Gedanke wird von Rilke nur in der Form der Frage formuliert. Sollten wir nicht der Stärke des Stoßes glauben, der uns ins Runde hinauswirft, der uns aus der Halbheit ins Vollständige drängt? Ein knappes Jahr später, im August 24 hat Rilke das Thema und das Symbol der Schaukel noch einmal aufgegriffen. So wichtig war ihm dieses Bild, dass er wieder nachsinnt, worin die Botschaft der Schaukel liegen kann. In dem Gedicht heißt es, ob ich nun vorwärts schwinge oder fliehe, vom Schwunge in den Gegenschwung gedrängt, dies alles ist noch nicht einmal der Baum. Mag ich nun steiler schwingen oder schräge? ich fühle nur die Schaukel. Meinen Träger gewahr ich kaum. So lasst uns herrlich einen Baum vermuten, der sich aus Riesenwurzeln aufwärts stammt. Auch hier ist es wieder die Frage, wer trägt mich eigentlich? Wieso existiere ich? Wieso finde ich mich im Sein vor? Warum gibt es überhaupt etwas, es herrscht nicht ausschließlich das Nichts und auch hier wird keine Antwort gegeben, schon gar nicht ein Bekenntnis abgelegt, aber die Frage drängt in eine Richtung. Es ist wieder eine indirekte Mitteilung, als Vermutung umschrieben, ich bin im Sein gehalten, ich darf existieren, ich sitze in der Schaukel und werde immer wieder vom Schwung in den Gegenschwung gedrängt. Das genügt. Genügt es? Jeder von uns muss sich entscheiden, denn es gibt Fragen, die nicht kollektiv beantwortet werden können, sondern von jedem Einzelnen auf seine persönliche Art. Weil wir aber in der Vergangenheit oft in ein hochkompliziertes System von Glaubenswahrheiten geführt wurden, das in Toto übernommen werden sollte, sind wir vielleicht überrascht von diesen Spurenelementen eines suchenden Glaubens. Weniger Ziele und kleiner Reiskorn groß. Das ist jetzt kein Wort von Rilke, sondern von Günter Eich. So hat es er mal vorgeschlagen. Vielleicht haben wir zu lange in Superlativen geschwelgt und müssen uns nun mit gestammelten Brocken begnügen. Bei allen Wandlungen in Rilkes Gottesverständnis lassen sich doch auch Gemeinsamkeiten und durchgehaltene Vorstellungen beobachten. Die schroffe Unterscheidung immanent, Transzendent lässt sich zwar eben nicht beobachten. Die Welt immanenz steht immer im Vordergrund, weil sie der uns zugeordnete Erfahrungsbereich ist. Die Transzendenz wird nicht geleugnet, sie wird häufiger angedeutet oder vorausgesetzt. In einem Gedicht, das schon im Jahre 1898 entstanden ist und als letztes den Gedichtband mir zur Feier beschließt, heißt es: Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt, ich bin ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Da musst du wissen, dass dich Gott durchweht, seit Anbeginn. Und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin. Das Gedicht scheint eine Absage an einen sich offenbaren Gott zu sein. Wer darauf vertraut, Gott müsse sich eindeutig kundtun, zu Wort melden, der wird enttäuscht. Auf eine andere Weise der göttlichen Wirksamkeit wird der Akzent gelegt. Er haucht uns an, er bringt uns durch seinen Lebensatem in Bewegung. Wir werden auf uns selbst verwiesen, sollen beobachten, was denn in unserem Leib, was in unserem geistigen Sein geschieht. Wir sind im Dasein, wir können wachsen, reifen, wir gewinnen Erkenntnisse, wir erweitern unseren Horizont. Und gerade in Momenten der Begeisterung, der tiefsten Wahrnehmung des eigenen Geheimnisses mag uns aufgehen, das ist kein innermenschliches Tun, kein normaler Prozess, ein Geisthauch wird spürbar, der uns nicht einfach gehört, sondern zu uns kommt und uns zu dem macht, was wir sein sollen. Rilke will uns aufmerksam machen auf die Vorgänge unseres Lebens, wo sich die Poren öffnen, sich eine neue Fragwürdigkeit des Daseins zeigt, da kommt Gott ins Spiel. Vielleicht dürfen wir uns als Experimentierfeld Gottes verstehen, wie es übrigens Taya mal gesagt hat. Es mag sein, dass ein solcher Gedanke durchaus etwas mit dem biblischen Wort zu tun hat, dass der Mensch nach Gottes Bild gebaut ist. Er repräsentiert die göttliche Gegenwart in seiner Schöpfung. Wenn er zu sich kommt und seinem Auftrag gerecht wird, dann erfüllt sich auch Schöpfungsauftrag. Die Frage bleibt, was ist die Grundidee unserer Wirklichkeit? Welche Aufgabe im Gesamtplan der Schöpfung ist uns zugedacht? O oh, Leben, Leben, wunderliche Zeit. Von Widerspruch zu Widerspruch erreichend. Im Gange oft so schlecht, so schwer, so schleichend. Und dann auf einmal mit unsäglich weit entspannten Flügen, einem engelgleichend, o unerklärlichste, o Lebenszeit. Von allen großgewagten Existenzen kann eine glühender und kühner sein. Wir stehen und stemmen uns an unsere Grenzen und reißen ein Unkenntliches herein. Und dann endet diese Zeile mit einem Komma und der nächsten Zeile steht kein Wort mehr, sondern nur noch, ich weiß nicht, 30 oder 40 Punkte. Und mit diesen offenen Punkten ende ich auch mein Referat. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.